1: Si están pensando en reformar el portal, aislar la fachada o cambiar el tejado, este programa les va a resultar útil. Se ha abierto en Gasteiz una consulta gratuita para asesoramiento y para lidiar con la madeja de subvenciones. También hablaremos de distancias. Comentaremos lo cerca que hay un bar de nuestros domicilios aquí en Euskadi, un bar u otro tipo de establecimientos, como por ejemplo una farmacia, una panadería, claro que una cosa es la ciudad y otra el medio rural. Y nos fijaremos en las artimañas urbanísticas para ocultar o al menos disimular los barrios pobres de las ciudades. Si hay zonas deprimidas, bueno, pero que no se vean mucho. A los que vemos, ya ante sus micros, es a nuestros colaboradores habituales, los arquitectos y urbanistas Pablo Carretón y Fernando Bajo. Bienvenidos a los dos, otra semana.
2: Muy buenas, muy buenas.
1: Lo de siempre, para conectar con el programa tienen el correo electrónico elladrillo.itv.eus y el WhatsApp de esta casa de Radio Vitoria, 656-787-180. En el control de sonido está Alberto Lebrancón, les habla Paco Valderrama. Y empezamos ya. ¿Cuál es la distancia apropiada que debe separar una vivienda de servicios y establecimientos comerciales? El Instituto Vasco de Estadística, Lustat, señala que el 63% de los edificios tienen a menos de 10 minutos andando un bar. ...son bastantes menos los que tienen a la misma distancia... ...farmacias y panaderías... ...¿cómo se analiza esto desde el punto de vista urbanístico?... ...y un dato que viene así al caer... ...en Euskadi hay unos censados... ...unos 7.700 bares y cafeterías...
0: ...bueno, vamos a ver... ...está dentro del de tema comercial... Eh, ...el funcionamiento, el uso de las ciudades... ...necesitamos comercio de proximidad... ...comercio local... Multi, ...multiusos, ¿no?... Eh, ...hablamos de farmacias, de panaderías, de bares, etcétera... ...quizá... Vivamos una cultura en la que la relación la hacemos a través, mucha relación la hacemos a través de los bares, ¿no? Sus comentarios de cafetería, de bares, las tertulias, el intercambio de, de ideas. Eh, has hablado un poco al principio de las farmacias. Las farmacias ahora, pues, no es un lugar, eh, un comercio de relación, sino que es un poco de, 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 uso, de uso, de uso sanitario, como se si diríamos. Hablando de farmacias, en los pueblos también eh, se hablaba de las boticas y en las reboticas se juntaban y también había esas tertulias, esas conversaciones. Pues el, el farmacéutico, evidentemente, el médico, el cura, el, el, el maestro. Entonces, pues bueno, las farmacias han cambiado, es un uso como directo, los bares son más quizá lugares de reunión, que complementan un poco lo que hemos hablado muchas veces los parques las plazas etcétera ¿no? uh -huh. el, el bar es un es un es un, dentro, está dentro de nuestra cultura social uh
1: -huh. pero a lo que yo me refería era si hay algún tipo de normativa urbanística que bueno pues que obligue a una cierta distancia unos de otros y eso pues lo aplican ustedes
0: en sus trabajos bueno creo que las farmacias están reguladas a través de los colegios de, de, de farmacéuticos en cuanto a distancias en los barrios y no sé si por barrios o por distancia etcétera el tema de regulación de bares, pues creo que hay una normativa en cada ayuntamiento de cada municipio, alguna normativa específica en distancias. Se habla, por ejemplo, en los cascos viejos eh, una mínima distancia para que no haya una saturación de estos bares. Eh, en el resto de, de la ciudad, por ejemplo, hablando de Vitoria, Salburó y Zabalgana, eh, creo que no hay distancias eh, concretas eh, eh, que tienen que, que, que tener los, los bares. ¿no? Entonces, yo creo que es un poco como a demanda, ¿no?, a las necesidades propias de, de, de esa sociedad, de esos ciudadanos que, que están viviendo, conviviendo en esos barrios. Sí que eh, por experiencia en Victoria, Salgura y Zavalgana, pues los bares son focos de reunión. Eh, mm. Va la gente, los padres jóvenes con sus críos y ahí, pues lo que he dicho al principio, no hay un intercambio de, de, de conocimiento. Mm.
1: Fernando, eh, ¿está bien esta regulación? A 10 minutos tenemos esto, tenemos lo otro. Esa bueno, es la distancia mágica.
2: Que nosotros no somos muy amigos de muchas regulaciones, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso, hay que decir que casi todo está regulado ya de antemano en el mundo del urbanismo, ¿no? Eh, yo lo que creo es que hay que hacer una distinción entre, entre lo que es un equipamiento ¿no? y lo que es eh, una bueno un, un lugar, vamos a decir, de reunión, como es el caso, ¿no? Es decir, la farmacia está quizá más cerca de esos servicios necesarios para la sociedad, como lo están pues, los colegios, las y castolas eh, los centros de salud, etcétera, etcétera. ¿no? Los bares ya podríamos decir que igual no son de primera necesidad en ese aspecto, aunque muchos ciudadanos seguro que lo consideran de primera necesidad. ¿no? entonces en, en esos... pues Fíjese durante la <coughs> pandemia lo que los hemos echado en falta. Por supuesto, <risa> por, eso, por, eso, no, por, eso, por eso digo que muchos igual los podemos considerar de primera necesidad, pero, pero no están así catalogados. ¿no? Entonces, por eso hay como una especie de normativa que respecto de los bares es precisamente para que no haya una saturación. Y respecto al resto de los equipamientos es precisamente para que haya una distancia más o menos equilibrada entre los mismos para satisfacer las necesidades de la sociedad. No sé si me explico, pero es una especie como de perspectiva distinta para llegar a esto. ¿no? Y ahí llegamos a un discurso muy importante que es eh, bueno lo que hoy se está eh, hablando, que es precisamente eh, pues esto de la ciudad de los 15 minutos, uh -huh. eh, esto de la ciudad en la que se puede ir caminando hasta cualquiera de estos equipamientos absolutamente necesarios, que no son precisamente el bar, sino son los que he citado anteriormente, y que hacen que eh, bueno, realmente la calidad de vida en las ciudades sea a la que estamos acostumbrados y no que tengamos que eh, ir en coche o en transporte público hasta aquellos elementos o hasta aquellos equipamientos que no son absolutamente necesarios Casi siempre. ¿no? Entonces yo creo que este, este discurso es muy importante porque el establecer unas distancias adecuadas entre toda esta serie de equipamientos hace que la ciudad sea de una u otra manera y que la calidad de vida medible en la misma sea de una u otra manera. De ahí todas estas cuestiones de establecer radios cuando se proyectan las distintas eh, facilidades o equipamientos y satisfacer estas necesidades siempre cercanas a los domicilios de los ciudadanos. Sí,
1: pero estamos hablando, por ejemplo, de planificación. Ustedes, cuando urbanísticamente planifican o están trabajando en un barrio en los planos, o se está proyectando, eh, dicen, bueno, pues aquí una panadería, ya una peluquería, ya no sé... Pero esto es el mercado libre, entonces ustedes pueden ponerlo en una maqueta o lo pueden poner sobre un plano, pero bueno, pero, luego pero la, por, la realidad por es otra. Por eso otra.
2: hemos hecho esa es el mercado libre cuando, cuando es un bar, no es el mercado libre cuando es una farmacia, no es el mercado libre cuando es un centro de salud, no es el mercado libre cuando es un colegio, no es el mercado libre cuando es un polideportivo o un instituto, ahí no es el mercado libre. ¿no? Y de hecho siempre se tiene en cuenta cuando se está planeando, incluso cuando se está regenerando algo que ya está planeado, se establecen estos radios de distancias y de interacciones entre los distintos equipamientos precisamente para que haya un equilibrio entre todos ellos y más o menos... ...estén a equidistancias del grueso de la población.
1: Pero bueno, muchas veces hemos encontrado también esas quejas de los vecinos... ...sobre todo en barrios nuevos o en zonas de los barrios nuevos... Oh, ...es que tengo la panadería, no hay ni una panadería que la tengo... Bueno, y,
2: y, que, y que todavía no tiene construido carnicería. el colegio, eso es cierto... Pero, ...pero claro, eso también depende de las posibilidades económicas... ...y hay que mirarlo en el tiempo, es decir, un barrio de reciente creación... ...tiene esas reservas de suelo para estos equipamientos... ...lo que igual no tiene son esos equipamientos construidos, porque primero... Se construye normalmente lo residencial y poco a poco se va equipando.
0: Bueno, yo creo que hay aquí varios aspectos. Uno, en las, en las ciudades, tanto los barrios nuevos como en la ciudad consolidada, es la calle. La calle es el... El, el, donde nos comunicamos, donde, donde accedemos a tanto al trabajo como a estos locales comerciales eh, de comercio local que están un poco condicionados por la densidad del barrio. Contra más densidad, eh, más necesario es eh, las farmacias, las, eh, eh, las carnicerías, etcétera. ¿no? O sea, el, el comercio local y con sus distintos eh, usos eh, está condicionado a esa densidad de, de, de la calle. Hay otro aspecto importante que es que estos servicios carniceros la farmacia es de servicio, entras y sales, no, 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 no estás, ¿no? no estás estancialmente. Y entonces a lo que me refiero es eh, los bares, eh, eh, aparecen eh, las terrazas como estos espacios de transición entre lo que es el, el edificio, el interior y el exterior, la calle o las plazas, ¿no? Y estas terrazas eh, ahora, eh, eh, aparte de la pandemia, están ganando fuerza porque son centros, centros de, de reunión. Estas terrazas que ahora estamos viendo por todos los, los barrios, incluso, en, el, en la parte vieja, etcétera, estas terrazas, pues, eh, incitan a, esa, a ese diálogo, ¿no?, a ese, a ese intercambio de, 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 los, de, los, de los propios habitantes de ese barrio. Entonces, tienen funciones distintas, y unas son de servicio, otras son más de ocio, etcétera, ¿no? Entonces, pues, bueno... Eh, eh, va todo condicionado un poco a, al concepto de calle como corredor de, de, de funcionamiento de una ciudad y sobre todo a la densidad de los barrios. Eh, hay, hay pueblos, por ejemplo, que, que no tienen ese... ese no. O sea, no, no, no tienen... Eh, eh, es, esos bares o esos, esas farmacias que puedan dar servicio normalmente. Sí, porque no hay una masa crítica
1: de, de exacto, habitantes de exacto, la densidad, ¿no? exacto, no hay densidad, ya hemos dicho al principio que, claro, estamos hablando de la
2: ciudad, no del medio rural, ¿no, Fernando? Así es, yo creo que esa es el, la lección fundamental, ¿no? Pero en cualquier caso, fíjate, yo, yo creo que hay. hay como unas reglas muy básicas ¿no? para intentar que la vida se dinamice. ¿no? La principal, por supuesto, es la densidad. ¿no? Esa densidad de población que es la que de reclama o, o tiene ciertas necesidades y, por tanto, tiene que ser así. ¿no? Y segundo, yo creo que es esa potenciación de la mezcla de usos que es lo que hace mucho más agradable precisamente la vida en esa ciudad. ¿no? Yo creo que son dos cuestiones que desde el mundo urbanístico, pero también desde el mundo político, se debieran eh, potenciar al máximo. ¿no? Esa ciudad compacta, densa, es, es deseable en todo momento. Esto es como, como un mantra de este, de este programa, es, mire
1: que llevan es, con ello ustedes a
2: y Llevamos con ello <risa> pero no te crees que conseguimos del todo y la otra es esa, esa mezcla de usos no esa, esa, ese conjunto de cosas complementarias <risa> que eh, nos sirven
0: sí, Yo quería un poco ampliar el, el tema eh, la ciudad tiene un peligro ahora que son los centros comerciales y de ocio, los grandes centros comerciales y de ocio. ¿Qué quieren hacer estos centros? Imitar a la calle, la calle tradicional, la calle exterior, hacerla en las galerías, sin bancos ni nada. Todo el comercio completamente mezclado. pues tener bares, o pues tener farmacias, o para farmacias o supermercados. Tiendas de ropa, de Exacto, festín, entonces ese, ese comercio de calle que estamos hablando hasta ahora corre ese peligro de que... Eh, el neoliberalismo o el neocapitalismo cree estas, estas zonas de consumo completamente en el que la, mez, la mezcla de usos comerciales está a la orden del día eh, Sanadú en Madrid, eh, bueno el boulevard, etcétera, ¿no? Entonces ese peligro de, de, de perder la calle, ¿no? El sentido de la calle esas terrazas que hablábamos, esos intercambio Sí, las calles
1: se trasladan al interior espacios privados. Exacto, y entonces en espacios pues, privados. Bueno, ya la pobre ciudad eh, pues queda, queda deteriorada, ¿no? Bueno, no seamos tan pesimistas, eh, por cierto... Bueno, no, es un aviso, es un aviso. Eh, eh, bueno, eh, hablamos también hace tiempo en, en este programa de la decadencia también de los centros comerciales sobre todo en Estados Unidos. Eh, el comercio electrónico y otras circunstancias habían hecho que se estu sí. estuvieran cerrando cientos, cientos de
2: grandes, enormes eh, centros comerciales. Es, es lógico porque en el fondo son, son elementos completamente artificiales, ¿no? Controlados, eh, regulados y dirigidos exclusivamente al consumo. ¿no? Cuando el consumo... ...se puede hacer desde casa, que es todavía más cómodo... ...pues evidentemente no tiene mucho sentido estos lugares.
0: Se pierde la, la libertad urbana, la, uh -huh. la, la libertad de ciudadano... ...la pierdes en esos centros comerciales... ...una vez que, que traspasas la puerta ya no eres un ciudadano libre... ...eres un ciudadano consumista y, y vigilado. Bueno,
1: eh, como anécdota en esta, en esta estadística de Ustad... ...hecha ya hace unos meses... Eh, decíamos que lo que había el establecimiento particular más importante por número, son los bares 7.700 en Euskadi, algo, algo así como 7.700, ¿y saben cuál es el segundo establecimiento más curioso que hay? El, el segundo por número. Pues no lo sé, ¿no? no? <risa> Concurso. <risa> Las peluquerías. Después de bares, los siguientes son peluquerías. Bueno,
0: pues, bueno, que, bueno, pues,
1: pues, que, pues buen dato, pues, muy bien. Así que van bueno, ustedes a ver si van a raparse un poquito.
0: El ladrillo, para
3: quienes frontispicio les suena a dolor de
0: cabeza
1: Bueno pues seguimos aquí en el ladrillo, rehabilitación, la palabra de moda al tratar sobre vivienda Se estima que Euskadi dispondrá de más de 100 millones de euros de la Unión Europea para reformas incluidas también las de ahorro energético. Claro que para conseguir alguna de estas subvenciones hay que bregar con una importante batería de trámites. Además, estas ayudas tienen plazos que caducan, así que como no andemos listos, pues las perdemos. Si es usted o su comunidad o están planeando algo en la reforma de una fachada, el tejado, el portal... ...cuentan ahora con un servicio gratuito de asesoramiento... ...y aclaración de dudas... ...lo ha abierto el Colegio de Arquitectos de Álava... ...y no solo sirve para ayudarnos con los trámites... ...también asesoran para que la rehabilitación... ...pues tenga un cierto nivel de calidad... ...y de relación respetuosa con el entorno... ...Alberto García Ayela es vocal del Colegio de Arquitectos... ...bienvenido al Ladrillo... Hola, buenos días... ¿Qué les ha llevado a poner en marcha este servicio que, insistimos, es gratuito?
3: Pues este servicio está dirigido a, principalmente a las comunidades, a los ciudadanos que quieran conocer exactamente cuáles son las posibilidades que tienen de rehabilitación. Eh, ¿Por qué canalizado a través del Colegio de Arquitectos? Entre otras cosas porque pensamos que la arquitectura es la que puede eh, dar las mejores respuestas a estas, a estas necesidades. Eh, un ciudadano que en este momento quiera, quiera acceder a una subvención tiene una serie de administraciones que han hecho sus pequeños planes y el colegio lo que hace es centralizarlos. Además, es un servicio que es doble, o sea, no solo exclusivamente asesora a comunidades o administraciones de fincas, sino también a los propios colegiados, de tal forma que los arquitectos podamos ofrecer el mejor servicio posible a nuestro cliente.
1: <risa> eh, ¿Está usted de acuerdo en que hay una especie
3: de boom de la rehabilitación ahora mismo? Es lo que estamos viendo y además es totalmente necesario. No es, no es una tendencia que, que sea actual. Esto va a tener que seguir durante un tiempo, sobre todo porque las necesidades de rehabilitación de los barrios de oro, los barrios que han cumplido 50 años en Vitoria, va a ser muy importante. Y además es muy importante rehabilitarlos para no tener la necesidad de seguir creciendo en el extrarradio.
1: Uh -huh. eh, ¿Tiene alguna idea aproximadamente de las obras y trabajos de rehabilitación en marcha en, ahora actualmente en la ciudad?
3: Realmente no. no, no.
1: Es difícil cuantificar todo sí, esto, ¿no? Sí, no, no lo sé. Uh -huh. ¿Se está rehabilitando bien en Vitoria?
3: Se está rehabilitando bien y se está rehabilitando mal. Eh, sí que estamos viendo que muchas veces las rehabilitaciones no son ambiciosas, o sea, son rehabilitaciones que parece que como hay una cierta moda o una cierta tendencia, pues tengo que hacer eh, esta obra. Se ha rehabilitado muy bien, por ejemplo, en el tema de la accesibilidad. Se han hecho grandes obras que han sido muy funcionales y que se han hecho con bastante, con bastante éxito. Sin embargo, en el tema energético yo creo que se está rehabilitando mal, entre otras cosas porque eh, no se están siguiendo los pasos que se deberían seguir.
1: Uh -huh. eh, Puede ser más preciso en esto y poner algún ejemplo para que lo vean nuestros, lo, lo visualicemos nuestros... Es, es, nuestros...
3: Está, está pasando, por ejemplo, que se han hecho muchas rehabilitaciones de este, de este tipo en las que eh, no se ha sometido, por ejemplo, este, este, este proceso a un proyecto o a la concesión de una licencia de obra mayor por parte del ayuntamiento. Eh, se han hecho obras que sencillamente pues, parece que ha sido más el constructor quien ha decidido cómo se hacía y todo esto pues evita que, eh, que se comprueben determinadas normativas, que se compruebe cuáles eh, que se haga un control de calidad, o sea, al final el control de calidad que está regulado en la Ley de Ordenación de la Edificación queda en manos de un autocontrol que nos puede llevar a que estas eh, rehabilitaciones pues no sean realmente exitosas a, a largo plazo.
1: ¿Nos estamos refiriendo a las eh, fachadas, a las rehabilitaciones de fachadas para ahorro energ energético?
3: Sí, lo que se conoce como SATES, no sistemas de aislamiento térmico por el exterior uh
1: -huh. esas placas que se ponen eh, las placas están de, de poliestireno
3: con un revestimiento después de metálico o lo
1: que sea Sí. Eh, bueno y entonces considera que no se están haciendo bien en ese sentido
3: llevamos reclamando bastante tiempo al ayuntamiento que eh, exija un proyecto completo tal y como exige la LOE, para que estas rehabilitaciones pues se, se hagan con seriedad y con, de manera estricta es decir eh, si no, no hay un control de calidad, no hay un certificado de eficiencia energética, no hay unos cálculos energéticos no hay un estudio de la viabilidad de esta, de esta operación o de si es efectivamente la más, la más adecuada. No siempre tiene que ser lo más adecuado en una, en una rehabilitación hacer un SATE. Uh -huh. ¿Y
1: qué, quién decide esto ahora mismo en las obras que se están haciendo en Vitoria? Bueno, en algunas de ellas, ¿o ¿quién decide cómo se hace? ¿Los vecinos con el constructor dicen, ah, pues me pones esto? Pues muy es, bien. Vale. El,
3: realmente es lo que estamos viendo. Lo que estamos uh -huh. viendo es que la una, una comunidad toma la iniciativa y se dirigen directamente, pues normalmente a un constructor, que es el que les ofrece pues ya un, un paquete. Uh
1: -huh. eh, se ha hablado, también hemos eh, tocado en este programa alguna vez, eh, sobre este tipo de rehabilitaciones en fachada para el ahorro energético. Eh, había un profesor, entrevistamos hace unos cuantos programas a un profesor de arquitectura, que decía que era un peligro, por lo menos estético y de... Eh, eh, en el contexto de la ciudad, es decir, era una uniformidad total de fachadas que perdía mucho el carácter con las fachadas de alrededor, con el carácter que tenía ese barrio. ¿Esto es así? ¿Lo ven así?
3: Sí, me imagino que te refieres al artículo de Miguel Ángel Alonso del Val uh -huh. y efectivamente este es, el, este es el gran peligro de que las rehabilitaciones se hagan por este, por este método. O sea, eh, cubrir una ciudad de un, de un sate, que no deja de ser un, un revoco de mortero, ...pues al final acaba tapando todos los materiales... ...que hemos venido utilizando en construcción... ...que, que a algunos les gustará más o les gustará menos... ...pero desaparecerá el ladrillo caravista... ...desaparecerán los aplacados eh, cerámicos de las, de las fachadas... ...recientemente hemos perdido un, un precioso edificio... ...al inicio de la calle Santiago... ...que estaba eh, cubierto con planchas piramidales cerámicas esmaltadas... ...construidas por, por San Ignacio... Y este edificio, pues todo eso ha desaparecido debajo de una cubierta de revoco de mortero gris.
1: Pero, por ejemplo, ese, ese edificio, y ahí tenemos un ejemplo práctico, ¿cómo se podría haber hecho? Si lo que queremos es, eh, bueno, pues aumentar el aislamiento, ahorrar energía, algo que es tan necesario ahora. ¿Cómo se podría haber hecho? Pues para mantener esa, esa fachada tan característica y con esa personalidad.
3: La arquitectura eh, necesita... Eh, ...de alguna forma está patrocinada... ...entonces lo que necesita la arquitectura... ...es el apoyo de una sociedad... ...porque al final, como cualquier arte... ...no deja de ser el reflejo de la sociedad... ...si la sociedad no destina eh, dinero a este tipo de obras... ...pues realmente pues será difícil... ...o si la administración no vigila... ...o eh, auspicia que estas obras se hagan con calidad... ...en este sentido eh, tenemos bastantes esperanzas puestas... ...en la ley que está en tramitación... ...que es la ley de, ordenación de, la de, perdón, de calidad de la arquitectura... Y que esperemos que se apruebe para que las administraciones se fijen en que la arquitectura tiene unos valores que son importantes en una sociedad. Que nos gusta ver una ciudad, que no podemos imaginar el casco histórico cubierto de un sate gris. Sí.
0: Eh, que hay Alberto. Eh, yo quería hablar de, de otro tema. Estamos esperando un poco a la aprobación del decreto autonómico del gobierno vasco en cuanto a rehabilitación. Parece que estamos esperando. Parece que en este decreto eh, contiene un poco la, las oficinas de rehabilitación. Quienes van a poder...? Eh, ser estas oficinas que, que reclama el decreto. Y por otra parte, sí que me gustaría que comentases qué aspectos relevantes para el ciudadano eh, vienen en este en el contenido de este decreto. ¿Qué aspectos relevantes? no Porque me imagino, yo no lo conozco el decreto, pero bueno, habrá temas importantes a la ciudadanía. No sé cómo se va a legislar, cómo se va a regular, etcétera... Que puede eh, ser interesante
3: realmente, realmente tampoco lo sabemos porque el decreto no está no está redactado sí que conocemos el, el, el que es de ámbito estatal que es en el que se, seguramente se basará este o con sus matizaciones o con lo que sea lo que sí que, lo que, sí que sabemos es que hay distintas líneas de, de subvenciones estas van en función pues, de, de intervenciones que sean exclusivamente de aislamiento, intervenciones que sean energéticas, intervenciones de accesibilidad o intervenciones que sean de rehabilitación integral. De hecho, ya sí que conocemos, eh, porque se publicó en julio de 2011, 2021, perdón, eh, la línea de subvenciones de, del gobierno vasco, que es aparte esa parte del Next Generation, y eh, las oficinas de rehabilitación tenemos que distinguir entre una oficina de rehabilitación como es nuestro nuestro servicio que es un servicio gratuito que tiene otra finalidad que las oficinas de rehabilitación que van abriendo cada una de las administraciones para gestionar sus propias subvenciones Claro, esas oficinas de rehabilitación solo te van a informar de la subvención que tiene por ejemplo pues la que abra el gobierno vasco de la subvención del gobierno vasco la que abre la diputación de la subvención de la diputación eh, el ayuntamiento también tendrá la suya y esas oficinas de la habitación se tienen que entender de otra forma. Eso, eso es una gestión pública de ese, de ese dinero.
1: Sí, eh, por cierto, Alberto, una cuestión también eh, muy, muy a nivel de calle, eh, los portales. En Vitoria llevamos años reformando portales sin parar y lo más curioso es que son todos iguales. O que prácticamente iguales, ¿no? Yo, ¿no?
3: yo no creo eso. No, no. Yo no creo eso. No. Fernando, responda usted ahí.
0: Entonces. Sí. No, vamos a dejar a Alberto. <ríe> Igual no. no, pero bueno.
3: Es que vamos no. a Arana y podemos decir que todos los servicios son iguales. Claro. Al final, pues hay unas limitaciones, los portales son muy pequeñitos, uh -huh. pero no, hay muchos ejemplos, si buscamos vemos cosas muy bonitas. ¿Ah, sí? Sí. Vale, pues aquí hemos comentado a veces que,
1: que se parecen todos, pero que no, muchísimo, parece que están calcados, ¿no? No, hay, no,
2: más, hay más, muy distintos. Más bien sí. es que el que problema... Hay, hay... Es verdad que la arquitectura es una labor que, que es fiel a su tiempo. Es decir, si todos los portales se hacen más o menos eh, a la vez, pues todos tienen una serie de invariantes estéticos muy similares. ¿no? Sí. Pero, pero lo que nos quejamos a veces es que el mismo portal eh, aparece tanto en un edificio en la cua como uno en Zabalgana, como uno en el casco histórico. Y eso sí. es lo verdaderamente peligroso. Sí. Que, eh, que, esa, que la contextualidad de cada uno de los casos, al final, quede barrida por esa uniformidad del aspecto que tienen muchos de ellos, que son similares. ¿no? Uh -huh. Yo, de todos modos, Alberto, quería hacerte una pregunta. Bueno, es, es, es la pregunta que todos nos estamos haciendo y yo no sé si desde el colegio tenéis alguna, alguna propuesta, alguna solución. ¿Hay o va a haber un dinero para rehabilitar? Un dinero que además está sujeto a unos plazos muy estrictos sí. y que además que si no se cumplen, el dinero se devuelve. Creo que es así. ¿no? Así es. ¿Y, y ¿Hay suficiente masa crítica de la gente que es capaz con sus manos hacer todas estas obras, me refiero a contratistas, gremios, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Pues espero, sí, espero que sí, pero, pero efectivamente el, el, todos somos conscientes de que el mundo de la construcción sufrió especialmente la crisis en 2000, 2007 y años y años sucesivos uh -huh. y efectivamente es un sector que no se ha apoyado desde la administración pública en este sentido eh, la propia administración también se se retrayó, dejó de hacer inversión en en, en, en arquitectura, en construcción, y efectivamente es un sector que ha menguado mucho y que si ahora de repente hay una explosión, pues habrá dificultades para satisfacer toda la demanda, sí. Los presupuestos están disparando, claro. Los presupuestos están disparando.
2: Y los materiales encareciéndose y algunos hasta con dificultades de suministro en esta situación actual. ¿no? Ahora parece
3: que incluso el aluminio, que ya estaba especialmente alto, volverá a sufrir por la crisis que tenemos en en Ucrania.
0: Uh -huh. Eh, bueno, ahora estoy pensando también, parece que estamos hablando de viviendas colectivas, de edificios de portales, etc. Eh, también van a ir dirigidos a esta rehabilitación a todas las casas que tenemos en los pueblos, por ejemplo en Álava, ¿no? Los sí, los de, los hecho, pueblos, de hecho. Las, las casas agrícolas, las casas. Eh, eh, vamos, esas segundas residencias. Bueno, las segundas residencias no lo sé, ¿no? Pero sobre todo las casas de, de los aldeanos, ¿no? De los, de los agricultores de nuestra llanada. Sí, casas
1: casas casa familiares, adosadas, debe, en fin
0: el EVE, que
3: es el Ente Vasco de la, de la Energía, ha sacado un programa, que es el PRE 5000, especialmente dedicado a... Eh, está dentro del reto de población, no sé exactamente cómo llaman a este ODS en concreto, pero eh, es para entidades para eh, que tengan menos de 5000 habitantes y las subvenciones son muy fuertes. Y por esto, vuelvo a insistir, meto la cuña, lo importante de la Oficina de Rehabilitación del Colegio, porque el EVE te ofrece esto, el Gobierno Vasco, aunque el EVE es del Gobierno Vasco, es distinto del, de, del decreto del gobierno vasco, la diputación te ofrecerá otra cosa, y es importante una oficina que centralice y que canalice uh -huh. todas, estas, todas estas subvenciones. Muy
0: interesante, entonces.
3: Y que además, y que además sobre todo, también somos el colegio de arquitectos, nos dé apoyo a nosotros mismos. Es decir, un arquitecto no se puede leer todas las normativas. El poder consultarlo cuando le viene un cliente y que este cliente, o sea, que este arquitecto pueda decirle a su cliente, mira, a ti lo que te viene bien es este traje, este es el que te encaja
1: bueno y a lo práctico está abierta la
3: oficina está
1: en el colegio en la en Plaza de renacimiento, renacimiento y para ir allí pues no sé, la representante de una comunidad de vecinos el, el presidente de otra eh, que está escuchando este programa y dice bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿voy ahí, me presento con la que hay o tengo que pedir cita?
3: pues eh, en principio hay que pedir cita uh -huh. pero si se acerca una persona allí pues lógicamente será atendida con uh -huh. mucho gusto. Y uh -huh. está funcionando ya. Está funcionando. Por las tardes de 3 a 7.
1: Perfecto. Bueno, pues yo creo que es una noticia interesante, tal como está el mundo de la construcción de revuelto y también eh, de ilusionante. Alberto García Ayela, vocal del Colegio de Arquitectos de Alava muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
3: Agur, muchas gracias, gracias a
1: vosotros.
0: Gracias a vosotros.
3: ...un programa
0: ligero de arquitectura y urbanismo.
1: La pobreza, no nos gusta, no nos gusta verla... ...lo decimos desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico. Hay toda una historia detrás de todo esto... ...de esconder la pobreza urbana. Y hay un término que se llama potenquín... Que se refiere a un pueblo, a un pueblo precisamente de Ucrania, un pueblo de Crimea, de la península de Crimea, que en el siglo XVIII, bueno, pues la emperatriz rusa Catalina II iba a hacer una visita por allí. Bueno, pues el tan, tal Potenkin, que era el gobernador de la zona, no se le ocurre otra cosa para que no se vieran los pobres pues y los barrios deprimidos, pues ir construyendo, según se movía, se iba desplazando, pues iban construyendo fachadas falsas, completamente falsas, como una especie de pueblo eh, de decorado para que eh, la emperatriz catalina, la emperatriz rusa, pues no viera cosas que le pudieran parecer desagradables. Esto es curioso, pero se sigue haciendo de una u otra manera. Eh, a veces se hace incluso con enormes carteles publicitarios. En fin, es un tema muy interesante.
2: Esto yo creo que en el fondo es tan antiguo como la vida misma. ¿no? En Roma también se hacía. O sea, sí, que, sí, antes, sí, sí, que... sí. Vamos, a lo largo de toda la historia. No, no, no olvidemos que la arquitectura eh, es una profesión muy ligada a la política y muy ligada al poder. ¿no? Hay, hay, hay grandes ejemplos ¿no? a lo largo de toda la historia en donde la arquitectura se utiliza precisamente para, para para exhibir este poder, ¿no? y, y también para lo contrario, es decir, para esconder aquella falta de poder o de inteligencia a la hora de hacer las cosas bien. ¿no? Y, y es curioso porque también en muchos de estos casos, eh, bueno, son factores que van ligados a, 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 a gente muy poderosa, ¿no? en este caso Catalina a grande, ¿no? Pero bueno, en el mundo, vamos a decir, de China, de Corea del Norte, incluso en el de Norteamérica, el poder del capitalismo lo ha, lo ha utilizado muchas veces, ¿no? El tratar de pretender o de esconder algo que no es, ¿no? Precisamente, o para, para ganar adeptos, o, o para ganar clientes, o para, de alguna manera, minimizar el horror que puede suponer ver pues, un pequeño desastre urbanístico, ¿no? Luego, yo creo que, que eso es interesantísimo y además sería motivo, vamos a decir, de muchos programas, ¿no? De, de, a lo largo de la historia ir repasando todos aquellos casos... ...aquellos momentos en el que la arquitectura ha servido para lavar la cara a la sociedad.
0: Está bien ese término. Bueno, vamos a ver, en el caso concreto que has iniciado este, este tema... Eh, yo lo, yo lo denominaría como el engaño no eso es un engaño un trampantojo sea. sí así. sí exactamente o sea es engañar a alguien algo que está justo detrás yo no lo entiendo ni como urbanismo ni como arquitectura eh, se están ocultando una una cosa que está que es real que es sincera que está ahí no hablarle de pobreza de una central nuclear o de un rascacielos no entonces a través del engaño que es esto yo lo considero como una especie de engaño se engaña a una persona esto con en este caso con mucho poder pero que, que no deja de ser, eh, además es que el engaño materialmente lo van moviendo ¿no? y, y bueno, eh, a mí me parece que, que es una completamente Un engaño una, anécdota, una anécdota histórica, etcétera, etcétera. Sí que estoy de acuerdo con Fernando, es que a través de la arquitectura eh, sí que se han quedado una especie de de elementos que han tapado pero que han permanecido a lo largo de los siglos ¿no? porque la arquitectura al final es una permanencia, es un estar ahí ¿no? esto otro es una cosa temporal o provisional ¿no? eh, habría pues, pues muchísimos, mu muchísimos ejemplos ¿no? desde Cuéntanos Palacio que hace alguno. la cínica de Vicenza que es históricamente una maravilla eh, Hemos hablado de Cristo aquí con el tema de cubrir las fachadas. Cuando hay una rehabilitación de fachada, vuelve a aparecer ese, ese toldo que temporalmente nos. Pero ya estamos hablando
1: más de otra cosa que es de, no es una oculta. Bueno, sí, se oculta de alguna manera. Si hablamos el de engaños, el es el, el principio. El
0: resto. <ríe> luego, temas de, de carteles, etcétera. Temas acústicos, de barreras acústicas. Eh, todos estos elementos, ¿no?
2: Hay un caso que, que lo hemos comentado alguna vez en este programa y que es muy característico y que nos viene un poco del cine, pero que en realidad es real. O sea, es hasta cierto punto real. Me refiero a la famosa película El show de Truman, ¿no? Aquella uh -huh. que... Se le hacía creer a alguien que vivía en un sitio que realmente era un decorado, un auténtico decorado, ¿no? hasta que llega un momento que resulta que se choca contra el decorado, rompe un trozo y se le cae todo el mundo a los pies. ¿no? Sí, sí. Bueno, este este, eh, bueno, este, bueno, este film, que en realidad obedece un poco a esta filosofía, en realidad está filmado en una ciudad que es real, que es es real y está construida casi como si fuera un decorado, ¿no? que es Seaside en, en Florida. ¿no? Y sí, hay varias sí. ciudades que incluso con el dinero de la Walt Disney ¿no? se han ido construyendo en esta especie de decorado fantástico en el que hay mucha gente a la que le gusta vivir. Porque no olvidemos que hay gente a la que la ficción pues le fascina hasta tal punto que prefiere vivir dentro de estos eh, decorados o escenarios de ficción antes que en la cruda realidad de muchas ciudades. Pero bueno, obras que se hayan realizado exclusivamente para, bueno, pues para
1: ocultar o para separar esa parte de la sociedad una de la otra por las
2: grandes diferencias... Pues habría, habría que pensarlo, porque yo creo que hasta cierto punto muchas, muchas eh, de las obras arquitectónicas lo que han hecho es separar precisamente elementos de la sociedad, ¿no? O sea, pensemos que hasta eh, dentro de muchos templos ¿no? había catafalcos o había retablos o había coros que estaban separando realmente estamentos sociales unos de otros, ¿no? Uh -huh. Y eso ocurre, pues, vamos, a lo largo de, 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 de la historia de, de la Iglesia constantemente, ¿no? Luego creo que es algo que en distintos niveles eh, ha, ha ido sucediendo y ha ido apareciendo constantemente, no solo la del decorado, vamos a decir, que pasa el rey y ve algo que es fantástico, ¿no?, sino la del creyente, la del comercio, ¿no?, muchos comercios, incluso eh, vacíos, ¿no?, se han iluminado por dentro para parecer que había vida, uh -huh. etcétera, etcétera, hay, hay ejemplos de todo tipo con
0: distintos matices... Bueno, también otros aspectos es la, Las Vegas, ¿no? La ciudad de Las Vegas, los grandes casinos o los teatros en Las Vegas que aparecen estos grandes eh, reclamos, ¿no? publicitarios, estas fachadas completamente de, de, de cartón que están tapando quizá otros 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 usos dentro. Sí, las también... Vegas, la,
1: la vida la vida verdadera en Las Vegas, ¿no? Donde trabaja toda esa gente. Exacto. Bueno, son barrios
0: están ahí. Y luego, hombre, todos conocemos en las películas del oeste esos, esos pueblos que entran en el pueblo y, y se ven que son decorados, ¿no? Que, que para es para, para el engaño ese de las películas, ¿no? que nos hacen ver que realmente es un pueblo, pero que, que, es, que es de ficción, que no está en la realidad. Hay muchos ejemplos, yo creo que...
2: Siguiendo con el, con el tema, vamos a decir, de la arquitectura religiosa, que, que es importante porque tiene mucho poder, ¿no? fijaos que, que muchas iglesias, sobre todo pues eso, el Renacimiento, es, es, eran construidas y se construían solo las naves de las iglesias, y la fachada se dejaba de ladrillo. ¿No? no se hacía nada en ella, ¿no? y esperaban igual siglos a que se pusiera un decorado, una fachada, completamente sobre ella. ¿no? E incluso se cambiaban, a veces, ¿no? con un estilo o con otro. ¿no? Luego, realmente, el, el, la, la arquitectura del decorado, la arquitectura superpuesta, la que enmascara otra realidad, es algo que ha ocurrido siempre, y de hecho, la palabra fachada es esto, ¿no? Fachada es lo que exhibimos hacia el exterior, pero no es lo que realmente supone el interior. Y eso en arquitectura está perfectamente establecido, ¿no? Una cosa son las plantas, los volúmenes, lo que es la, la arquitectura que uno visita, y otra cosa es el fachadismo, es la arquitectura que uno contempla, la que tiene enfrente como si fuera un cuadro, ¿no? Y que es intercambiable, además.
1: Y eso se ha, se ha, hecho, se ha hecho mucho, es decir, crear fachadas mucho más espectaculares, ampulosas,
2: que lo que hay dentro. Exacto, porque es, por eso se esperaba, porque muchas veces se gastaba el dinero en hacer el edificio y después se esperaba para poder volver a, a, a tener ese dinero y hacer una fachada mucho más ampulosa y muchas veces muchísimo más espectacular que ese interior o que el propio edificio.
0: Hay otro aspecto también importante que es la entrada de las ciudades a través del ferrocarril. ¿Mm? Siempre, en, en la mayoría, en muchísimas ciudades vas entrando y estás viendo las traseras de esas casas sí. que estamos comentando sí, es que dan a la calle, ¿no? Y entonces esas traseras pues ves de todo, ves de todo porque solo se ve desde el tren, o sea, no es un aspecto social que permanece. Sí, hay entradas que, que no son viendo. muy atractivas, la verdad. Eso es, y entonces además el, 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 el tallar en planta baja deja allí los, 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 los utensilios o los desperdicios o... o Temas, temas que, que, que esa imagen, eh, como no la ves desde la calle, porque no es eh, lo que he comentado, un tema permanente, pues ahí se queda, ¿no? Y creo que hay un intento en, 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 en ciudades de, de intentar enmascarar un poco, ¿no? Entonces es, ese enmascaramiento puede que vaya un poco con esta este tapar, ¿no? este No engañar, sino un decoro más a esa entrada a la ciudad que... Sí, que es cogido, lo más bonito, en una palabra. Sí, ha cogido relevancia, ¿no? Esa, esa entrada a través del ferrocarril que, que, como he comentado, pues... Tanto las traseras, ¿no?... Mm. Tanto las, ...pues recuerdo pues, eh, pues la, los tendederos... ...al haya vistos, sí, sí, etcétera, etcétera... ¿no? Sí, sí, ...y bueno, calles, pues, sí. es otra, otra imagen que, que se intenta un poco quizá cambiar... ...sí, porque además incluso a la hora de construir... ...aunque ya esté el ferrocarril...
1: Eh, ...no se quiere normalmente que la fachada principal... ...de al ferrocarril, sino todo lo contrario... ...ahí dejamos la trasera... ...era, era la trasera, era la trasera... Y es, lo que, ...es lo que vemos, ¿no?... ...pues la ropa colgada, en fin... es. <risa>
2: Bueno, de hecho, dándole la vuelta, ¿no? podríamos decir también que muchas de las calles más bellas del mundo en realidad son pura fachada. ¿no? O sea, es un elemento repetitivo que después se llenaba de, de, de arquitectura bueno. por dentro. ¿no? Y muchos de los ensanches también, ¿no? lo que se trazaban era una especie de, de, de fachadas, de delimitaciones, donde había pues eso, sus, sus esquinas, sus torreones en las esquinas, etcétera, etc. Etcétera, ya... Pero ahora bueno, ¿había vivienda adentro había...? No, por supuesto, pero eso también venía como secundario. Es decir, lo, lo importante, y eso viene desde el movimiento de, de bosar, ¿no? Era diseñar esa fachada de la ciudad, esa fachada de las calles. Y la planta del edificio después daba igual, porque hay plantas que tienen 20, 30 metros de profundidad y al final son pasillo, pasillo, patios y cosas
0: inmundas, pero la fachada es espectacular, ¿no? Hay otro aspecto en el París de Hausmann, cuando se abren las calles, los grandes bulevares, eh, no cortan del todo esas, esos edificios, sino que les eh, hacen una, una fachada homogénea. Hablando de calles bellas, la Rue de Rivoli en ...en París es maravillosa... ...pero justo detrás tienes tipologías de distintas... ...distintas plantas, distintos fondos, etcétera ¿no?... ...visto en planta de, no es uniforme en cuanto a, a esos fondos ¿no?... ...como puede ser una, una, una intervención continua ¿no?... ...pero sí que la fachada las homogeneiza... ...y entonces es una calle maravillosa... ...y detrás está pues, eh, pues una diversidad de plantas... ...de, de elementos o sea, ...que hay casas
1: interesantes, otras que no son exacto, tanto... ...unas exacto, estrechas, otras... Así, ...exacto, entonces detrás, también
0: eh, a través del urbanismo... A, a, a través de hacer ciudad puede que eh, hagamos estos, estos escenarios, estas, estas nuevas calles o fachadas. Aquí en Mitorana tenemos casos de estos, ¿no?
2: Mm, pues no tan claros, pero sí, 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 que seguro que los hay. Vamos, el fachadismo ha existido siempre, ¿no? Y el, y el efecto Potemkin este famoso, yo creo que es tan, tan viejo como la propia arquitectura. Una cosa es lo que se ve al exterior y otra cosa es lo que hay al interior, ¿no? Uh -huh
0: yo en Vitoria ahora no 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 caigo sé que se abrió la calle General Lava, pero bueno está bien, bien hecha lo único que se echa en falta el otro día me comentaba que hicieron son recientes no la calle General Lava, el tramo entre calle Dato y Fuero es reciente y, y no tienen no tienen sótano para para coches o sea son unas unas un, unas viviendas muy acomodadas en el centro de Vitoria, pero, pero a alguien se le ocurrió no hacer, no hacer garajes. Y entonces, pues bueno. Bueno, hay uno ahí que daba.
1: Sí, ¿no? el es, propietario es mono. está dando bastante, sí, bastante
2: que hablar sí, en toda. Sí, es en es toda el único la
1: propietario, entonces, pues bueno. Sí, Fernando, ¿algo más
2: para.? No, nada más, levantar? nada más. Que yo creo que, que eso es. Vamos, en realidad eh, nos llama mucho la atención eso de ir moviendo un decorado de un lugar a otro, ¿no? de ir con la arquitectura a cuestas en el carromato. Pero que si lo analizamos dos veces, la arquitectura ha tenido siempre esa, esa dicotomía, esa, esa doble cara, ¿no?, hacia el exterior y hacia el interior. Y que si damos un repaso eso por iglesias, por palacios, por edificios oh, representativos, muchas veces nos encontraremos muchos, sí, sí. que eran más fachada que otra cosa, uh -huh. muchos de ellos. Sí, precisamente fachadas de estas que,
1: hablando, como decía el anterior invitado, eh, muchas corren peligro con este tipo de eh, aislamiento que se quiere, que se quiere poner. Así que, bueno, si les parece, terminamos ya, no nos queda ya tiempo prácticamente. Así que, Fernando Bajo, Pablo Carretón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos. Un placer. A todos ustedes, gracias también por escucharnos y les esperamos con el próximo Ladrillo Arquitectura y Urbanismo, pues entretenidos.
3: Sí. Yeah.